0: Vinte do culto da, da animação, aqui é o seu roster liberado temporariamente da célula número 36, Marco. E se a mão, se a minha mão está cortada, o bagulho vai ficar louco.
1: Bom, além deste que senta ao meu lado, aqui é o host Michael, visitante do hospício, mas fazendo hora esta. Os titãs não são mais nossos problemas, o problema agora são os humanos.
2: Olá, Mortaz, aqui é o tio Dino, convidado da rádio e... Seria um hospício uma instituição para criar uma ilusão de que os loucos estão apenas lá dentro. Perdão, foi uma questão muito estranha de fazer.
0: Bom, vamos começar.
3: <Sess-se>
0: Pessoal, hoje a gente vai lidar com um anime que tá, tá num hype ma- maravilhoso, sabe? É, é aquele anime que os maluco cresce tudo com um raio muito louco. É né? o Fingeki no Kyojin, ou para o pessoal que não curte o nome, difícil pra caramba, Taikon Titan.
2: O primeiro anime que você olha pra sua mão e pensa, saboroso. mas
0: <risos> Cara, é engraçado Fim. porque... Esses dias? Esses dias não, velho. Semana passada, mais ou menos minha irmã tava introduzindo o Tekken Titan. Pra minha mãe, tá ligado? E ela ficou de cara, velho, com tanto sangue numa animação. Ela quem? Sua mãe? É, ah. Minha irmã já viu tudo.
3: Nossa, meu Deus, cara.
2: Que... Caraca, não, mas assim, é um pouco irresponsável você apresentar pra sua mãe o Tekken Titan, assim, né? Tem que ter. Uma preparação psicológica, né? Um filho. É, cara, a
1: mãe já é maior de ah, idade,
2: aí. não tem problema.
1: Oh, Poxa, cara. Ela,
2: ela tá acostumada com a Avenida Brasil, aí
3: você apresenta. Tá... <risos> é outra coisa,
1: Sim. Cara, eu confesso que quando terminou a quarta temporada do anime, eu tava tão hypado que eu fui pro mangá. Só, que eu só li, tipo, três capítulos. Tudo bem que eu peguei uma, uma senhora de uma luta, mas o resto da, da trama cortou daquele jeito que os caras sabem fazer eu,
2: tipo, eu, eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade, público. o, o Michael confessou pra mim, ele falou que tava lendo o um mangá e falou assim, isso aqui é um absurdo, os caras nem coloriu a porra do gibi, verdade. <risos> ah, Aí, mas eu coloriu. baixei no preto e
1: branco, mano, a impressora, pra economizar tinta. É. Você a baixou
0: cara. a
1: impressora? Não, baixei e imprimi no preto e branco, pra economizar ah.
0: Entendi,
2: entendi.
0: Entendi. Então seu questionamento foi porque as páginas não estavam cantando, né, Mike as, as, as musiquinhas... Foda,
1: ré- é, então. Não tinha opening no negócio. Aí complicado. Não fazia... É, não
0: sei porque ainda produzem essas porra, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. <risos> eu tenho uma relação muito louca com o Maninho porque eu, eu disse que eu tinha tentado ver pelo menos quatro vezes, porque eu vi, acho que se eu não me engano, é, tem spoiler, tá? Já vou avisando, olha, é, spoiler, levantei a mão, foda-se. Os caras viram titã, né? Os caras lá que estão coisando viram titã. Eu não sei se é no quarto episódio ou no, ou no quinto. Eu lembro que demora razoavelmente, tá ligado? Pra mim. Porque eu vi dois episódios. Eu vi, tá, o moleque ele tá tipo, tá puto, né? Tem esses gigantes aqui que são muito fodas, mas... Ele quer matar todo mundo. E aí ele foi aprendendo, tá ligado? A, a lidar lá com o equipamento, com a faca e tal. Eu falei, tá, mas... É só isso? Ele, 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 ele só vai virar um soldado foda assim? Ou tipo... Nada, tá ligado? Aí, eu falei, beleza, não quero ver isso. Não tem monstro, não, oh, quer dizer, tem monstro, mas... O, o protagonista ou aqueles ao redor, ele não viram um monstro, sabe? Então, é, não quero. Militar. Não quero, é, então, é negócio militar, tá vendo? Eu não curto esse negócio meio político, essa parada. Nossa, não cara, curto, que, curto, não quero. Que difícil. <risos> Aí, depois, passou um tempo, eu tentei, continuei nessa vibe, né? Porque eu tentei ver de novo, de novo, de novo, e não quero, não quero, não quero. Até que me spoileram, falaram, cara, o protagonista, ele vira titã tá ligado? E aí eu falei como é que é, aí eu cheguei em casa e maratonei meu anime, cara porque eu queria ver o, os pessoal se transformando em bicho, tá ligado? É isso que vocês, como, como foram o contato do, da primeira vez? Aí,
2: então, com ah, vocês. Marcos, foi especial porque foi você que me
0: recomendou, né? A Nossa, é eu não lembro disso, mas que bom comigo. E
3: assim,
2: eu, eu vou contar uma história triste pro público, porque eu tenho uma dívida com o Marcos, eu fui muito bondoso com ele <risos> lá no primórdio do ensino médio do terceiro ano o Marcos chegou a mim e falou assim nossa tio Vini tem uma animação muito foda chamada Over the Garden Wall, Assist, vai ser muito bom e eu confesso que eu não dei bola eu não dei Bosta. <risos> eu falei que desenho é esse ele falou assim, não, é o além do jardim eu falei, mano, além do jardim cara, você tá de maluquinho. Além do Muro do Jardim, você tá fazendo droga. Você para com isso. E aí um dia eu parei pra assistir e é um dos melhores desenhos produzidos que eu já vi na minha vida. E eu falei, nossa, caralho, cara, mano, o Marcos, eu fui, fui bobão com o Marcos, né?
3: <risos>
2: Anos se passaram e o Marcos chegou um dia e falou, nossa, tio Vini tem um anime que você ia gostar pra caramba, tá com taco. E eu já tinha escutado a história do Capuzeli faz um tempo. Bom, se o Marcos recomendou, eu tenho uma dívida moral com ele, eu vou assistir. Maluco. Haipou. Maluco. Ai, <risos> aí não, primeiro, no primeiro episódio falar, eu já falei, ei. No primeiro episódio eu falei, Caramba. é isso e acabou, velho.
0: Caralho, pô no primeiro, boa. Caraca, o primeiro a eu acho é que merda. Caralho, assim, não acho muito
1: que eu, mãe... eu acho muito bom, mas não é um episódio que me prenderia, não. Eu só assisti porque eu não sei, eu acho que eu tava sem o que fazer Falei, vou assistir mais Caraca,
2: como que vocês não gostam do primeiro episódio, cara? O primeiro episódio, ele é é lindo demais Porque ele conta Ele apresenta pra gente os protagonistas uma versão já meio Muito bem construída De o que cada um quer É verdade Aí quando a gente chegar no Papo da Quarta Temporada Numa cena, né? Que dói o coração Eu, pelo menos, fui transportado no exato momento, para a primeira temporada. Naquele primeiro episódio, onde eles estão conversando sobre o que eles querem do futuro. De como eles são. Cara, eu acho que o primeiro episódio, ele é muito bonito. Não porque tem violência, tal. Mas ele é bonito na essência dos personagens. É isso que me impressionou.
1: É, de fato. Quando puxa eles como criança e vai mostrando a trajetória até eles ficarem jovens adultos, dá... Da foi bem construído a ponto de você saber que o que eles queriam como criança continua, só que os
0: meios mudaram.
2: É, agora o bagulho é Tatakari, né? O bagulho é tata
0: <risos> Cara, mas... Tipo assim, é... O primeiro episódio foi realmente impactante, sabe? Tipo, eu só não não continuei nas primeiras vezes, porque foi... É, o primeiro episódio que me chamou a atenção, relacionado aos titãs, e, esse, e essa... Essa motivação dos personagens, né? Que cada um quer e tal. Eu tava sentindo um mistériozinho ali. Mas, principalmente pelo pai do protagonista. Que ele apareceu no primeiro episódio também, falou: meu pai sumiu. Puta, o pai e... do
2: protagonista, ele é um personagem assim maravilhoso, né? Porque pulando alguns episódios da primeira temporada. Só pra concluir. O primeiro episódio ele é muito bom. Porque eles fazem uma coisa no roteiro chamado de foreshadowing. Que é você dar uma dica Meio disfarçada do que vai acontecer Mas mesmo assim Quando acontece, você fala Caralho, que que é isso, <risos> velho Por exemplo <risos> na, Acho que <risos> no episódio mesmo ele fala assim Meu, a muralha, Maria Tá há 300 anos Em pé
0: e não tem nada Nesse mundo que derruba Cara, não passou 5 minutos Tem um <risos> porra de um gigante Pareceu uma montanha, falando boss tem um bagulho no meu caminho aqui, mano, nossa... Chamou,
2: irmão! Chamou,
0: <risos> irmão! O cara, <risos> mano, né, ele
2: se manifestou instantaneamente, mano. Ele dá uma bicuda na muralha e <risos> abriu geral entrar. E essa cena é sensacional, né, porque aí a mãe deles tá na cabana, eles não conseguem salvar a mãe, ela é devorada, puta... Ué.
1: Quando eu assisti pela primeira vez, eu assisti que nem o Max. Do começo até a segunda temporada, não tinha saído a terceira aí. Aí, sei lá, um ano ou um semestre depois, foi tipo, não tem, Começou a sair e eu comecei a acompanhar, porque eu tinha gostado muito, né? Eu já eu esqueci, eu tenho memória, assim, que ela é, ela é braba, assim. Né? Se tiver três neurônios fazendo a função de memória é muito. Então eu esqueci tudo, todos os acontecimentos importantes, todas as conexões que teve até então. E a terceira temporada, Sim. ela é mais focada na, no backstory do, do negócio, tipo, conta a essência... É, do ela é mais focada do, na política real. de
2: parades né, Marco? Ela ah, não, não é, é focada isso. nos titãs, ela é focada na política de parades
1: Isso, ela entre, introduz a parte da política e da, um pouco da essência da família real. Que dá no mesmo, né, na verdade, é a política. É,
2: e, você poderia ah, ser piadão e falar que é um pouco sobre a história da família real. <risos>
1: Exatamente, é bastante sobre a história, na verdade <risos> Só que, cara, eu fui assistindo, acompanhando Eu não fazia a menor ideia do que
3: tava acontecendo Vocês
1: terem ideia? Eu assisti a terceira temporada Sem nem lembrar quem era a história eu Nunca tinha visto ela antes E aí, foi assistindo, fui assistindo Terminei a temporada Falei, nossa, que temporada mais ou menos, hein? O resto foi muito legal Aí, tipo assim, deu um tempão aí Aí anunciou a quarta temporada, né? Passado. Aí, eu não sei, acho que eu tava sem anime pra ver, eu assisti tudo, do começo ao fim. E cara, Ataque um Titan realmente não é, não é um anime barra mangá pra você assistir particionado, sabe? Você tem que assistir ele inteiro, porque ele faz conexões que você precisa ou lembrar, tipo, claramente o que aconteceu há tanto tempo atrás, ou você assiste, tipo... Assiste o episódio e a conexão no, no episódio tipo, de outra temporada. Tem que estar. Tá, tem que assistir um breve tempo, um intervalo de tempo. Senão você não vai lembrar das coisas. Ele faz muita conexão.
0: Aqui o YouTube é a ponte pra isso, tá ligado? Tem ali. Quebradinho, <risos> ó, dois é. minutos do que você precisa ah, saber. Lá
2: vem o Marcos na blogueira.
0: Oi, pessoal, 10 (risos) anos de dados da
2: Antártida.
0: Oi, pessoal, resumo da temporada. (risos) Cara, é que saiu... Eu não lembro se tinha saído a terceira ou a quarta temporada. Tava com uma preguiça de ver tudo de novo. Então, eu só perguntei pro amigo, cara, o que que eu preciso saber... Pra ver essa temporada, que eu não lembro direito. Aí ele falou, mano, vê esse episódio aqui. Eu falei, beleza, eu botei o episódio lá, pulei pra cena que precisava, descobri
1: e fui ver a Cara, quarta temporada, foda-se. Acho que foi, acho que você tá falando
0: da quarta. Cara, não, 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 não foi acho que a quarta não, foi a terceira, porque o episódio que eu peguei quebradinho, pra entender, foi relacionado ao porão, tá ligado? Tipo, eles entrando, tá ligado? descobrindo uma parada. É isso que eu tinha esquecido.
1: Era isso aconteceu? mesmo. Foi a quarta e eu te falei, Marcos. Você vai comer... O Marcos se enrolou muito pra começar a quarta temporada, eu falei pra ele. Marcos, eu tô ligado que tu não lembra. Assiste esse episódio aqui, que é do Porão, que eles contam, tipo, a muralha, conta um pouco dos titãs e conta um pouco do, do pessoal, do Zeke, do... do pai do Eren Criança. Hein? Do Zeke Criança, no caso, e do pai Oi,
0: Eren. O Mike, então, e da...
1: cara. e nossa. da esposa dele. Falei, tu assistiu isso aí, aí você assiste a quarta. Porque eu tô ligado que esses acontecimentos faz toda, toda a diferença. E é justamente o que eu falei, cara. Tipo assim, é muito, te- muito tempo pra você lembrar dos detalhes daquele episódio. Então você tem que assistir o, o anime inteiro pra você conseguir lembrar aquilo.
2: Olha, Mas, eu, isso... eu posso me orgulhar de um superpoder que é, a, assim, a memória também é ruim. Mas, é, aliás, não é minha memória que minha, é ruim, é minha atenção. Mas quando eu tô é, uma, é um contrato que eu faço com o entretenimento, que é... Se, se eu gostar, cara, eu vou focar na história, eu vou focar naquele universo... E, e eu vou dar tudo de mim pra eu prestar atenção. a tá Contata então não foi diferente. Então, eu tive a primeira oportunidade de assistir, eu acho que até a terceira temporada direto. Eu não lembro, acho que foi direto a terceira temporada... E, e beleza, aí passou um tempão. Quando chegou na quarta, eu já sabia das coisas assim, eu não tinha esquecido, eu lembrei. Eu não precisei ver blogueira <risos> no Instagram, <risos> sabe? Assim, precisei rever não precisei ver o minuto do episódio. Mas assim, eu, eu entendo que de fato, para as pessoas, né, com a mesma memória da Dori, né? As da história você perde Por exemplo, eu vi um colega meu assistiu Ele falou, poxa cara, eu não entendi até hoje O que que o o Erwin queria naquela cor daquele porão Porra, o cara morreu por causa daquilo O que que tem lá? Eu falei, não, cacete O Erwin tinha a chave pro porão Porque o pai do Erwin era supostamente... Um titã, ele tinha um conhecimento avançado do assunto. E aí ele, ah, caralho, agora faz tudo sentido. Aí ele falou assim, tá, mas por que, que o Eren tem a ver com isso? Aí tem que lembrar de novo que o pai do Eren era um professor de história, que foi censurado pelo, pela família real, foi executado, porque ele começou a questionar a história é, que ele yes. estava apresentando a sala. E o Eren, ele cresceu com um pensamento de que conhecimento é poder, e ele queria o conhecimento que tinha naquela sala para ele provar não só para o mundo, mas para ele mesmo que o pai dele tinha razão. Isso que é bonito. Quando você vê esse detalhe, você fala: "Caraca, isso começou lá na primeira temporada, essa construção do porão, do que que o pai do Ervin sabe? E o Erwin morrer daquele jeito, Prote... tentando proteger e honrar a memória do pai dele, é muito
0: bonito.
1: É muito bonito, cara. É cara, um esforço é... que custou basicamente o exército dele inteiro. é um
0: exército inteiro. Cara, é um esforço um tanto quanto egoísta também, vou falar um pouquinho, né, porque pô, o cara tá em cima de um uma montanha de cadáver, porque ele queria aquilo, tá ligado? Mas eu queria comentar um o. Mas essa
2: discussão do, do Erwin é interessante dessa questão Não, É muito dia. foda,
0: é muito foda, eu gosto muito do Erwin. Eu fiquei até triste quando ele morreu e tal, porque... Nossa, eu fiquei... É, eu fiquei triste, mas eu acho que fiquei mais, fiquei mais impactado, porque toda essa, essa coisa que vocês falaram sobre ele tá fazendo tudo aquilo em pró daquele conhecimento, sabe, daquele porão especificamente, não, e não, não assim, conseguiu
2: é justo dizer que foi tudo por causa do porão. O Erin, então, pelo que na minha compreensão, ele fazia tudo o que ele fez pra ganhar. Porque o negócio dele é vencer a guerra. E ele falou: se a gente vai vencer a guerra, a gente, vai ter, a gente vai traçar uma linha aqui, meu irmão, e a gente vai passar do ponto muitas vezes. Mas você quer ganhar, você quer perder. E é isso que ele faz o tempo todo. Ele joga. O, ele aposta tudo em todas as missões quando ele colocou a titã-fêmea dentro de Paradis, iniciou uma operação para executar ela Contra ali... Contra
1: o conhecimento do, do pessoal?
2: Então, mas ele poderia ter feito aquilo ali a qualquer momento, mas ele queria que Paradis visse a ameaça que os titãs representam e que eles não são titãs idiotas, que são titãs com consciência. E ele provou o ponto dele, matou dezenas e de milhares de pessoas, matou, mas ele provou o ponto dele. Você tá entendendo o nível de loucura? É muito foda.
0: Aí que tá. Eu não acho que ele, tipo, quer ganhar... Em contraparte, eu não quero... Eu não acho que ele sempre quer essa parada ganhar a todo custo. Eu acho que tem essa coisa, né? Ele é um general, ele é um... Não sei qual que era a patente dele. Ele quer vencer e tal, ele Mas essa parte que você comentou, eu acho que é a parte mais importante que é pra... O ideal dele. Ele queria mostrar a todos que os titãs não são todos bobalhões porque ele quer saber, ele é curioso, tá ligado? Ele queria aquele conhecimento, ele ele trancou ela lá porque ele queria saber mais sobre eles. Ele queria que todos vissem pra ele ganhar um cartão verde, tá ligado? Pra poder pesquisar sobre isso. Por isso que, tipo... E ele ganhou,
2: é aí que tá, Marcos, ele ganhou o cartão verde. Porque quando o pessoal ali, né, meio que a junta militar, junto com a família real daquele momento, viu a merda, eles falaram meu, não tem jeito, a gente vai ter que investir <risos> é, tudo que a gente tem na tropa de exploração foda-se a é, tropa é. de defesa interna foda-se ele, porque não adianta nada a gente ter um bando de soldados para defender o castelo, se vê um gigante na nossa direção, não, não tem porquê um
3: então
2: assim, tem então que investir na tropa de exploração e ele conseguiu esse feito, ele conseguiu trazer esse destaque é, e é muito foda as missões que ele elabora, né, as estratégias, e o desapego dele com a vida humana, né? Eu acho uhum. isso muito. E olha só, aí agora o momento cultura, eu vou puxar aqui para vocês. O a obra é muito questionada sobre a mensagem, né? Por, por exemplo, no Japão, até porque dada a participação do Japão na Segunda Guerra Mundial como das potências do Eixo, toda essa história que tem inspirações muito fortes da cultura japonesa, é, fica um pouco questionável em que ponto ele está batendo, se ele concorda ou não. Mas, quando a gente olha para as estratégias do Erwin, ele é um cara meio kamikaze, né? Então, assim, toda a operação dele, ele fala vai morrer tanto, mas a gente vai matar, a gente vai ganhar, a gente vai ferir o inimigo. E é, um, e é isso, ele, ele fala, quer me matar? Me mata. Mas se eu puder arrancar uma lasca do inimigo eu vou fazer e é isso que ele faz em todas as operações de reconhecimento né é, em todas as é inclusive no final né na, na morte dele é a primeira vez que aí eu não sei se vocês vão correr comigo mas é a primeira vez que ele é honesto ele era para tropa dele fala, a gente vai morrer e não tem jeito. Exatamente. Foi muito ele sabe muito.
1: que ninguém queria concordar com aquilo, então ele teve que dar um discurso. Uhum. E o é. discurso dele foi muito bom. Porque é exatamente isso que você tá falando, Vini. Tipo assim, vocês vão morrer e eu também.
2: Mas qual mundo. que era a questão? Ele falou, a gente vai morrer, mas o Beri Blade aqui vai Blade. matar o mamaco de <risos> uma forma que ninguém nunca matou. E todo mundo tá bom. Então eu aceito. Tá bom então. Um tá episódio então. bom?
1: Vai. Então tá bom. Então vamos.
2: Vamos lá. Então tá <risos> E aí, o que dói no meu coração é que o... Esqueci o nome dele de verdade. Olha que vergonha, né? O Barry Blade é lá, o Sasuke, o né? o Sasuke. <risos> É o... O Sasuke!
1: O tem man, como é que é o nome? Dos... Não é possível, cara.
2: Enfim, quando o Sasuke vai matar o gigantão Live, <risos> e ele não mata, e tipo assim... E é muito bom, porque aí na quarta temporada tem toda uma construção de Blade. quê? Ele falhou, Levi, né? Era Levi, uhum. Aí o Levi, ele fica com essa essa dor, né? Porque ele, ele falhou com o melhor amigo dele. Ele falhou com o cara que treinou ele. Ele falhou não só com o melhor amigo dele, ele falhou com centenas de vidas que foram sacrificadas pra ele matar o titã bestial, o titã bestial. E ele não executa o titã bestial. E ele fica com essa neura, na quarta temporada, né? Bem nítido. E ele fica com isso na cabeça que ele falhou, porque pessoas morreram pra ele fazer uma missão e ele teve a oportunidade de matar e não matou, isso dói no, no Levi, mas sobre o Eren eu queria puxar, porque pra mim a cena mais foda dele é quando eles estão fazendo reconhecimento e um titã pega ele, morre vocês lembram quando o um titã Nossa, morde Nossa, essa cena é muito incrível e ele tá com o braço quase devorado assim e todo mundo fica em choque olhando pra ele e ele grita, dêem seus corações da galera, isso aí, pô. E começa a bater nos <risos> no titã E avança, cara, caras, é, é que lá, Nossa, e é sensacional. Nossa, e é muito foda que o Erwin ele não desiste. Eu sempre gostei muito do personagem dele, porque ele é um cara que ele não desiste. Ele é honesto consigo mesmo, no ao ponto de falar, meu, a gente vai morrer, vai morrer gente, mas eu tenho um ponto a provar. Eu tenho uma <risos> que luta porra. a ganhar. O <risos> importante é o ponto que
1: eu quero
0: provar. Ai, mano, o importante Aí, cara, é não ser
1: refutado.
0: É por isso que eu achei a morte dele tão irônica pra ele, tá ligado? Porque ele, ele sempre fez tudo isso, sabe? Tudo esses, tipo, empilhando cadáveres, assim, o tempo todo, em pró daquilo que, de vencer e de saber. Em pró de vencer e de saber. E, tipo, quando naquele momento, tipo, do porão que eles vão saber a maior verdade, sabe, tipo, o, a maior a parada que tava escondida. Isso, o mistério, ele não tá vivo para ver, tá ligado? Ele, ele dá a vida Exatamente. Dele,
2: Tanto que a cena, que também é muito sensacional, é que eles têm um soro de titã, um, e tem dois personagens hum. que estão ali na beira da morte, que é o Irving uhum. e o... O chefe ah, da tropa, ou Armin, que é o que é um chefe play-off. da tropa, né? E tem um Armin que tá morrendo. E aí, o que acontece? Acontece uma treta. Porque a que a aparece e fala assim, meu amigo, vamos salvar o Armin e não tem conversa. Aí o Levi fala, ué, como tá ele... assim? E ela desafia a autoridade dele, né? Che- é. Chega um momento que ela quase mata ele. E aí que eu falei, fudeu, Ela quase matou o cara, velho. Agora Nossa, vai ser o E aí não... o Levi mesmo entende que, que, olha, que é legal, né? Porque ele fala, acho que é o Erwin que ensina pra ele que Não se pode confiar num homem completamente viciado, um homem obcecado. Porque um homem obcecado ele fica cego e ele tem falhas. O que é exatamente o que Irving se tornou quando soube do porão. Então naquele momento o Levi entendeu que não deveria ter salvo o Irving e sim o Armin. Porque o Armin é tão inteligente quanto, mas ele é um, um jovem com a mente mais aberta. Olha só que foda também. E ele teve que escolher também quem devia que morrer. Muito foda.
0: Cara, Muito por mais que tipo, tenha sido a decisão certa, eu não sei se foi a mais prudente, não. Eu acho que o Erwin que devia ter recebido o soro, cara. Porque, por mais que ele esteja cego e tal, é, e o Armin tipo, tenha inteligência uh, a par da, igual, né? De igual a, a do Erwin, o Erwin ainda tinha mais experiência, tá ligado? Eu, eu não sei. Não, experiência... vamos
2: falar, falar as palavras corretas. O Erwin estava disposto a desgrimar uma população. É, o Armin não. Mas, é. dois. Que era a diferença entre os dois. A diferença hum. entre os dois primordial era essa. O Armin, ele ainda usa a diplomacia, ele ainda quer tentar evitar perdas. O Erf, meu amigo, ele já ia chegar na capital de inimiga, meu amor? <risos>
3: eu não
2: <risos> ele ia destruir como se não houvesse amanhã. E tanto que, se você for pensar, meu, o... Eu... A nação inimiga de Parades, o mundo o mundo não seria páreo para Erwin se ele fosse o o titã gigante meu, porque ele já é uma mente estratégica avançada, o cara já não tem não tem discernimento de sei lá, vamos poupar vidas não, o cara ia destruir os inimigos, sabe, não ia ter conversa não ia ter plano, ia ser destruição malandro, ia ser morte a qualquer custo e aí talvez seja aí que o Levin falou, é, Talvez o caminho não seja por aí. Tal- ele, talvez ele tenha ficado com medo do que tipo de monstro o amigo dele se tornaria se ele virasse um titã. Então são decisões é, é, assim,
1: difíceis né? Nesse. Depois desse. dessa trama. E começa uma trama maior, né? Que todo mundo conhece a Ilha de pa- É, a Ilha de Parade, não. Todo mundo conhece o mundo exterior. E aí vai começar uma treta inteira. O problema é que. Como limpou a tropa de exploração, começou a chegar membros novos. E acho que foi exatamente isso que possibilitou, na última temporada, aquela corrupção, entre aspas, (risos) e a briga de interesses. Eu acho que se o Erwin fosse escolhido, né, se ele estivesse vivo ainda, aquilo não aconteceria. Eu acho que ele faria planos para atacar o mundo, livrar né, ali em dia de paradis. Com mais agressividade, só que ia chegar um ponto que ele ia falhar, em contraposição com o Armin. O Armin, a, a gente viu as coisas que aconteceu. Tipo, ele foi para a ilha, conseguiu fazer o resgate, reconhecimento e tudo.
0: Virou Titã na cidade.
1: Virou Titã na cidade. Uhum. Só que ele perdeu dois pontos muito fortes. O primeiro foi o próprio Eren, porque o Eren. Hum, Virou, tipo, ficou cego pelo Objetivo dele Ele É
3: senhor Eren pra você, tá bom? Senhor Eren, meu Deus Senhor
2: <risos> <Ele risos> <ficou cego. risos> Eren Tatakai pra você, tá bom?
1: O Tatakai ficou cego Pelo objetivo dele, o Armin não conseguiu é, Conversar, né, entender é, Direcionar o Eren E na própria ilha de Paradis aconteceu a corrupção que foi justamente o pessoal a favor do Eren mas eu acho que essa corrupção
2: ela vem de muito antes, eu acho que mesmo o Eren, ele vivo ele poderia articular para que aquilo ali não chegasse aonde chegou mas era inviável, porque na terceira temporada, quando a gente vê tudo em caos porque a família a suposta família real tava no poder, e eles descobriram quem era a História, aí tinha o, o que de verdade é da linhagem real lá, que era o pai dela. Então, assim, toda aquela trama ela leva a uma conclusão pior do que tava antes. Hum, pra... Isso
3: ah,
2: Tinha uma família real lá mentirosa, mas quando a História toma o poder, não sei se vocês chegaram a notar, mas é mentira que ela chegou ao poder. Ela nunca chegou ao poder. O que aconteceu com a Ilha paradis foi a junta militar administra o país uhum, e a história virou uhum. Um, uhum. Um, um ah, tá um lá. Rosto.
0: um símbolo. Foda-se.
2: Tanto que aquele marechal lá fodão, que é o chefe de todas as organizações lá, que inclusive é um sádico, né, que ele tortura a, a família real, ele faz os caras beber o próprio milho. Cara tá meio esquisitão. E ele meio que é para parar. E o que acontece? Olha só que bonito. Na terceira temporada, a gente tem toda uma articulação com a nova líder da, da tropa de exploração, que ela percebe que a corrupção ali está tá nos ossos da sociedade. E ela promete que teremos um governo mais é, honesto com o povo. Vai faremos as coisas claras. Mas quando a coisa aperta para eles, o que, que ela faz? Censura, os jornalistas impede tudo de acontecer. E, e essa raiva, olha só, porque na política tem isso, que é quando você derruba um governo, promete uma coisa e essa coisa nunca chega, aí a dor é maior, por quê? Porque é a dor da traição e que acontece e, e eles têm que escolher um novo símbolo para acreditar. Quem que é o novo símbolo de Paradis? Eren Nieger, o é grande salvador. Que o, cara que lá, tá
0: pico, o cara que mostra o tanquinho, então, não, é o
3: cara que, é que mostra o tanquinho.
2: Então eles escolhem o Eren, porque o Eren ele já tá. Ele tá virando um pouco do Erwin, do né? Que é uma coisa do atacar o inimigo pra matar mesmo. Né? Não uhum. tem o Hertz. foda irmão. Não, não, não tem o é. que fazer. Enquanto. E o pessoal, não, porque não sei o quê, não, porque não é, bem, não é bem assim, vamos com calma. E o povo não quer nem saber por quê, porque eles ficaram nessa ideia de caraca, a gente tem uma tropa de titã, a gente tem uma tropa de exploração foda, agora a gente tem uma oportunidade de, de interagir com o mundo exterior, e os caras estão de graça dentro da junta militar, fazendo porra nenhuma ficando com dó de matar os malucos que destruíram nossas vidas. Então, sabe assim? Tão complexidades ah, meu que padre, acho pronto. que nem o Erwin, no seu auge, poderia evitar.
0: Cara, eu acho que, tipo, Faz sentido. o Erwin ia estar tá, com essa parada, né? De Na real, calma, deixa eu reformular. O Erwin, ele ia dar a mão pro Eren assim, tá ligado? E vamos. A gente concorda com isso, né? Ele ia é. dar a mão e falar, mano, vamos. Só que... Vão, né? Eu acho que o Eren ele ia fazer a cabeça do Eren, porque... De novo, eu vou tocar nessa parada de curiosidade que o Eren tem acima de tudo, sabe? Ele quer saber mais, etc. E... Uma teoria minha, tá? Eu não sei se é real ou não. Mas eu suponho... Qual é a palavra legal, mano? Que a gente fala com suponho? Eu esqueci o nome. Eu suponho. Ito. suponho. Eu <risos> não, eu suponho. Eu suponho, mesmo. eu suponho que o Eren, o titã do Eren, ao menos... A gente sabe que tipo ele, ele é só um titã aparentemente, não é um titã normal, mas eu acho que a diferença dele é que ele tem a capacidade de ver o futuro. Sabe? Tem um episódio. Aquele, que... o, o, antecessor, o antecessor do, do pai do, do Eren, como titã de ataque. Ele. Que era o Coruja. O Coruja. Ele falou pro. pro pai do Eren, quando eles estavam se despedindo lá no, na, naquela muralha, no limite lá da, da ilha. Ele falou, você uhum. precisa ajudar a Mikaça e o... O Armin, você precisa ajudar o... Não, Era aí, ele falou o Armin. nome deles? Falou, falou. E o pai dele falou, mano, quem são eles? Tá loucando? Ele falou, mano, não sei, velho. Acho que é um sonho que eu tive. Perdão, foi mal aí. E... Eu acho que isso explicaria por que o Eren... Porque a gente... oh, o Eren, ele já foi burro, tá? Mas agora, nessa temporada, quando ele ficou... É, dark, não fala comigo, ele... Ele não tá estúpido, sabe? Ele entrou lá na, lá na... Lá na... Como que é o nome da Cidade Ruim? Da Cidade Ruim. Ele entrou na Cidade Ruim lá.
2: Na Cidade Ruim, velho. Tem a Cidade <risos> dos sonhos, a das fadas e a Cidade <risos> Ruim. É. Qual
0: foi Ai, a cidade mano, ruim? a do... Aqui que é lascar parades, velho. É os... Eles, tá ligado? Ah, vamos falar de chimpã. Então, mas aqui,
2: só para dar um contexto. Tem aquela sociedade lá, aquele, aquele império, né? Super expansionista. Inspirado na Alemanha nazista. Até porque os nomes são todos em alemão. Olha só. Eu te
1: ouvindo também minha cultura. Ah. E aí, o que
2: acontece? Eles têm os campos de concentração como se fosse equivalente à maneira terrivelmente monstruosa os nazistas trataram os povos judeus, deficientes, e, e entre outras minorias, eles, né, no Attack on Titan, essa sociedade, todo mundo que tem sangue advi, é, sangue equivalente ao dos titãs, né, que são descendentes dos grandes titãs, que é uma parcela considerável da população, eles dividem né, como se fosse um Pá, ah, essa cidade aqui é do, dos fudidos.
3: Ah, eu o então, é de é Marleyano.
2: É? Só
1: cortei. O nome ah, dos caras Marley, cara, Então, os Dion
2: de os tem é tem sangue de titã. Os Marleyanos, que é... Que, inclusive, agora ah, que eu lembrei, tá, tá. porque o nome do país é Marley. Puta, que nome bosta pra um país, né, velho?
0: <risos> Marley,
2: velho. Nome
1: de <risos> cachorro pro <risos> país, <risos> velho.
0: Sacado. Mas como tudo bem. Nome de cachorro.
2: No país inteiro,
1: país, não faz
0: inteiro, não. Marley e é. eu é uma grande previsão de atacar tá Titan, é Isso que uma eu, eu a minha teoria. O <risos> <Uma risos> Eren,
2: né? Deus. Tá lá. O Marley e eu, né? Tá lá o... Os dois na porrada. <risos> Mas é, quando Marley divide essa
3: população,
2: <risos> e inclusive eles, eles meio que tomam. Uns... Só pra diferenciar mesmo. Os Marleyanos, se eles tomarem aquele, aquela injeção que é o, é o soro do Titan, não acontece nada. Agora, se assim, eu de ano tomar. Aí ele vira um titã. Então eles falam que é o sangue maldito, etc, etc. E eles jogam esse povo pro escanteio. Aí, o... Aí sim, é a cidade má que o Marcos <risos> tá falando que o Eren se infiltrou na quarta temporada.
0: Então, o pessoal de Eldia, é, eles vieram atrás do Eren, né? Tipo, o Armin até falou, caralho, velho, por que você não avisou, sabe? A gente podia fazer uma parada direita, sabe? Não vim te salvar... O meu ponto é... Porra, o direito, Eren, ele foi tá lá... De... E... Não tem então, mas, mas é, é, né? Mas eles fazem isso mais jeito que aquilo, eu não sei o que aconteceu, não. Mas, enfim... O Eren, ele se infiltrou lá, tipo, sem contar pra ninguém... Não sabendo que, ah, eles, meus amigos, eles vão vir no Sabá, ah, porque eles são assim... Mas porque ele viu, tá ligado? E é isso ah, que cara, eu é porque eu, eu acho que ele se corrompeu. Ele já tá sacando o que, que vai acontecer, sabe... Não o que vai acontecer, mas eu lembro que eu tinha outro ponto pra mostrar isso, porque eu acho que ele consegue ver como se fosse, não são veias, mas diversos pontos do futuro, sabe? Eu lembro que ele tinha feito uma pergunta muito específica, eu não lembro pra quem que foi, eu não lembro como que foi, mas era uma pergunta que, que ajudava num dos meus pontos, que ele perguntou, isso tá acontecendo? Aí, lembrei! Foi quando ele descobriu que, a, que aquela menininha que comia, que comia carne e pão pra caramba morreu, a Sniper lá foda, não o nome dela. Sim. Isso, ele... Nossa. Ele riu lá, não riu? Eu acho que naquele momento ele viu que ele tava na linha certa. Aí, por isso que ele não ficou triste. Ele ficou triste, mas ele riu porque ele tava no, na linha certa, sabe? Tipo, do... ele fez tudo certo pra seguir a linha que ele quer chegar. Ah, Caraca,
2: se ele ele vê o Ah. futuro, as coisas são mais embaixo, Porque aí virou loucura. Porque pensa assim, se ele vê o futuro, as coisas vão ficar ainda mais complexas. Porque, tecnicamente, ele não estaria mais surpreso com o ataque surpresa de Marley. Hum, Você tá hum, entendendo? Ele não ficaria surpreso com, sei lá, aquela... Sei lá, eu não lembro, acho que é Titã carruagem, carroça, alguma coisa assim.
3: Carro... Quando ela invade. Carroça! Carro... Uma... Carro...
1: Ela com dois cavalos grandão. <risos> cavalo grandão. Que Tipo uma poção. Carruagem, muito
2: bom. Sei lá, mano. Eu, eu lembro que era alguma coisa assim. e Carroceria, Sei lá, eu acho que ele estaria surpreso. Da mesma forma que ele também não ficaria surpreso com, com várias coisas que vão acontecendo, assim, ao longo da, da saga. O que pode uhum. ter acontecido é que todo o Titã, ele tem as memórias do Titã anterior, por consequência, o primeiro Titã, quer dizer, você tem acesso às memórias do primeiro Titã, que, que, da sua linha, né? Uhum. Então, talvez seja Sim. alguma ligação de uma profecia. Sabe, assim Uma profecia de que é, vão que as três pessoas né o Armin, a Mikasa e o Eren tem aquela ligação tanto que, olha, agora eu vou longe hein, na minha loucura
1: <risos> o cara vai lá
2: tanto que a, a música de entrada da quarta ah, temporada tudo. fala sobre isso, que fala o mundo será forjado com um destino de três né, dos três no caso, os três protagonistas Talvez uhum. seja uma questão mais de profecia.
0: Então, uhum. quando o
2: coruja fala aquilo ali, ele fala: Poxa, eu vi num sonho que que ele sabia isso e aquilo. Então, talvez o Eren, ele não veja o futuro, mas ele tem acesso a uma profecia. Tal, aí, tudo que acontecer no meio do caminho, foda-se. Porque ele sabe que ele, ah, o negócio Sim, mas... é mais embaixo para ele. E até porque eu, particularmente. Eu tenho uma ideia do que ele vai fazer. E eu acho que o grande plano dele, Marcos, não é nem a questão de ver o futuro. Eu acho que o grande plano dele é matar. Porque ele tem, não sei se você lembra, mas o Titã, com o poder lá da Ordem, ele consegue alterar o DNA dos Eudianos. Tanto que o, ah, sim, sim, sim. o Titã bestial, ele quer que
3: todos, todos
2: os Zeudianos não tenham como se reproduzir, né? para não ter mais. Eu acho é. que, o er, que o Eren ele quer matar todo mundo assim de uma vez só. Porra.
0: Ele quer falar não, de lado, lado, lado em prisão mano. Eu
2: não, não mas eu acho que ele quer matar os Marlelianos, sabe? Assim? Eu acho que ele quer matar todo mundo porque o, o Bestial que é o irmão dele, ele quer acabar com a raça do povo dele. Mas eu acho que o Er, aí que eu acho que tá a genialidade dele. Eu acho que ele, ele aprendeu muito com o Irving, a ponto de falar assim. Essa guerra só acaba quando um lado morre. E ele vai escolher o lado que vai morrer.
0: Então, o problema é que, tipo, eu até pensei nisso, só que o problema é que, tipo, o outro lado, que não é parares, é o mundo todo, cara. Tipo, todo mundo odeia eles. Não, mas
2: dá-se entender, o Marcos, que o mundo todo também tá cheio de odianos. Hum. É uma questão honesta que é. Se eles querem viver em paz. Algum lado vai ter que ceder em algum momento, e ninguém ceder. Então ele beleza, então. Então algum, algum lado vai morrer.
0: Hum, Aqui e agora. Entendi, interessante, na verdade. Interessante, interessante. Aí,
2: ó, o que eu. assim. O, o, a, aí a parte triste que eu imagino seria se ele escolher o povo eudiano pra morrer. Porque é uma opção. Porque ele, como ele tem o poder de alterar o DNA deles, ele pode falar, beleza, todo mundo morre. Todo mundo morre. Já tô no
0: <risos> e aí, o final sobraria quem? Mano. A Mikaça. Só ela. Por que só ela? Porque
2: ela não é o Diana. Ah, ela é
0: Ackerman. Pô. Cara, eu não sei. Eu acho que esse negócio de alterar o DNA podia ser feito de tantas formas diferentes. Tem tanta coisa. Eu sei, não sei se o, o, o cara tem que ter só imaginação pra pensar e, e acontece. Ou ele tem que ter um certo conhecimento biológico, tá ligado? Pra fazer as paradas.
2: Não precisa. Lembra que na, na história conta contam uma lenda que o acho que é ele, Imir, né? Aquela, a titã fodona, suprema é, lá. A mãe de Teve uma época que os Eudianos tiveram uma doença, uma peste se alastrou. Eles estavam morrendo aos montes e ela se concentrou e ela conseguiu alterar o DNA de todos os Eudianos ao mesmo tempo para que eles tivessem imunidade àquela doença. E acabou a doença.
0: É verdade. Então, eu tava pensando claro que, tipo, é, se o. Fazer. Então, caso fosse na base da imaginação, né? Eu acho que tem formas mais criativas, José. Tipo, por exemplo, me refuta Não, falar, claro que tem. Você, é...
2: Ele poderia falar assim, é, agora ninguém mais vira titã, nunca. Que também é uma alternativa. É verdade, ele então, poderia. Eu, dizer
0: eu não acho isso como alternativa porque eles não teriam como ah. defender, sabe? Eu acho que seria interessante. Não, mas aí que
2: tá, Marcos. A, a, o ódio contra os eudianos é que eles carregam dentro de si monstros, que são titãs. Uhum. Então, se ele elimina
0: o poder do titã de toda a humanidade,
2: não tem por que odiar o outro. Eu
0: não confio, cara. Eu não confio que, pô, ó, gente, ninguém aqui vai me a titã, beleza? O, o, o povo de Mardin vai falar, ah, não, suave, Atirem em todo mundo agora, a gente pode, tá ligado?
2: Não, é um argumento válido. Mas eu tô falando assim, é um argumento válido que ele pode fazer isso e ninguém pode acreditar. Por uhum. isso que eu acredito mais fortemente que ele vai escolher o lado pra morrer. Porque ninguém é otário, né? Eu acho que é a grande verdade da humanidade, ninguém é otário.
0: Então, eu pensei, tipo, nele deixar o DNA Eldiano uh, sendo é, transmitido pelo ar, sabe? Qualquer um pode, pode Caralho,
3: ter essa parada, mesmo.
0: sabe? Aí vai se contaminando pelo ar, pela água, tanto faz. Tá vendo? E ele
3: tem o, controle o Marco, sobre tá todo
2: tudo, mundo. criando criou vida.
0: Hum, não! tipo assim, tô dizendo, ele criou um vírus que aí depois, quando todo mundo estiver contaminado ele vai ter um coringa, ele vai falar olha, eu, eu soltei no ar, eu posso controlar cada um de vocês então vamos parar de guiar, senão olha, eu abra não... os dedos e vocês morrem
2: eu não, eu não sou um grande especialista em biologia mas acho que se você jogar DNA no ar, não faz a pessoa ter o DNA Entendeu? Ah, cara, que eu não é sei como é que funciona eu acho que o pessoal de Marley, é é, a grande questão é, o, o Eren, ele só consegue controlar Eudianos. Uhum. Os Marleyanos, ele não consegue, ele não tem poder sobre eles. Uhum. Pelo menos é o que dá a se entender. Então, a questão é, ele vai usar o poder dele da, da Ordem pra matar os Eudianos, ou usar todo o poder dele pra dizimar Marley? porque se você for pensar também na questão da guerra se todo mundo odeia Marley vocês não sei se vocês vão lembrar mas Marley assim eles estão expandindo eles já destruíram Nossa, civilizações sim. conquistaram não sei o que uhum. todo o planeta odeia Marley então imagina assim um Eren vai lá destrói Marley dizima assim extermina termina do mapa uhum. e ele fala assim ó oh, os territórios de vocês é, que foram conquistados pode voltar tudo e não encham o meu saco. Beleza? <risos> Beleza. E ele volta, acabou. Então, assim, tem muitas possibilidades do que ele pode fazer, né?
1: Cara, mas ainda assim, de qualquer forma, ele tem todo esse poder de, de controlar e tudo. Só que pensa, de qualquer forma, se ainda tivesse as possibilidades de eu não estar vivo no meio de todo o resto do mundo... E os titãs ainda existissem, no caso, o, e- uhum. o Eren ficando vivo ou passando para pessoas. De qualquer forma, esse poder, com o tempo, ou ia gerar mais intriga política, que todo mundo ia querer, então, todo o resto do mundo ia brigar por isso, não ia brigar com os caras porque eles são idianos, mas sim porque eles têm um poder e todo mundo quer, ou eles iam dig- dizimar o pessoal... Que tem a capacidade de ter esse poder de qualquer forma Porque o próprio anime Falou, cara, a gente tem o poder Dos titãs, só que a gente tem que usar ele Com muita estratégia Porque o mundo já sabe como fazer Balão voar, sabe? Criar arma de fogo Que penetra A blindagem do titã Então assim Os titãs vai virar uma
2: Vai ficar ultrapassado, né? Porque daqui a pouco
1: de, os caras vão encher a cabeça do titã de
2: bomba, e aí, irmão? Eu acho que o bom, único titã bom, que, é que titã. ainda assim, era invencível e agora fudeu porque o Eren tem o um poder dela, que era titã martelo de guerra. Porque ela tinha uma capa, né? A, ela tinha uma crosta de cristal que deixava ela impenetrável. Então assim, a, a única malada, titã que era impossível de vencer até então, era ela. Mas agora, por exemplo, que o Eren tem esse poder, fodeu, maluco. Como que derrota ele? Como que derrota ele? Porque ele tem o titã de ataque e o martelo de guerra.
1: Exatamente.
2: Hum, Mas assim, a gente tá falando muita destruição da morte, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de da amizade dos três, que é muito bonito. Coisa boa, ela não existe
0: mais ela tá no chão toda zoada. Porra, não,
2: mas assim, vamos. Não existe. Vamos, né, poxa, os tempos bons, os tempos felizes, né? Quando eles eram amiguinhos. É, porque eu já quero puxar uma polêmica que é a mudança <risos> da estética da série. Eu <risos> acho que essa é muito polêmica. Que quer que quero fazer uma pergunta, já que a gente tá falando da quarta temporada bastante.
3: Hum.
2: Quando vocês assistiram a terceira temporada? Nossa, que legal! Porra, que foda. Quando chegou na quarta temporada e eles apareceram, vocês não olharam e falaram, mano, quem que são esses caras?
0: Cara, quase! (risos) Teve outra coisa que eu não não sei qual é, cara. Meu, a Mikaça,
2: eu só reconheci por causa do Cachecol.
0: Ela trincou, né, mano? Ela
3: ficou
2: maluca. Eu acho que o Paradis começou a produzir o Whey, porque, velho.
1: (risos) Cara. A Vicaça, até tudo bem, mas eu não reconhecia, tipo... Acho que era o Cone, o, Cone,
0: o, eu não reconheço o de cabelo o Cone, raspado, é ele. não era?
1: Não reconheci nem a pau, não reconheci o... Ah, esqueci o nome do outro que era que tem cabelo castanho. Não, que era tipo o rival do exército. Do, do é o Jin, é o
0: Dino. Ele dia. mesmo, é não reconheci o pessoal,
1: não, mas assim, eu achei que tá muito bonito. Isso, Dino. Assim, eu senti que depois da briga principal da quarta temporada, os caras não tava conseguindo trabalhar mais direito pra entregar o negócio no prazo. E é? Começaram a ruxar um pouquinho, só um pouco. Porque no, eu lembro que no episódio que tava mostrando a. Como é que é o nome da menina? Ah,
2: A Insuportável né?
1: Ah, isso, ela mesmo <risos> No episódio que ela entra né, em Parades e, e entra na fazenda de uma família, aquele episódio é bizarro. Os caras estão desenhados mais ou menos. Você achou? Metade do, do rosto tava muito ruim, tipo, tinha detalhe que não tava. Nossa, eu sabe? não achei não. Mas tipo assim, tava feito com preguiça. Não, tipo assim, tinha cenas. É, era que era um momento que o teve.
2: cara falou Josias, Josia, acelera isso aí, mano. Que gente tem que entregar tudo".
1: Vamos, vamos, uhum. vamos, que é pra semana que vem, gente. Vamos.
2: bora É, os caras gritando no, no ouvido do artista. Tatacai!
1: Tatacai! <risos> <risos>
2: Mas ainda assim,
3: eu
1: gostei muito da estética.
2: Eu, eu... Em geral, eu achei bonito. Cara, é meu que... coração, meu coração porque é muito bonito.
0: Reclamar de 3D já ficou Que copaia. foi,
2: Marcos. 3D ficou pai.
0: Não, não. Reclamar de 3D já não, não é mais viável, tá ligado? Tipo, eu comecei a apreciar. Não, mas
2: o um problema não é o 3D em si, né? É... Ah, o que, que eu tô falando? Eu sou velho, eu prefiro a versão antiga. Mas a questão é, quando você assiste as três temporadas e elas têm um estilo de arte, um estilo de como são os titãs, como são os personagens, e chega na quarta e muda tudo, você olha e fica, mano, você toma um susto, Sim. né? Você velho, vai acontecendo. Tanto que na época eu até conversei com o Marcos que... Tem técnicas perceptíveis quando você quer dar um olé no público. Que é o quê? Velocidade. Quando eu brinco, que eu sempre falei ele que a luta, aquela luta entre o martelo de guerra e o titã de ataque, se você for perceber, tem uns vários momentos assim que dá uma acelerada a monstra. Por quê? Porque é fácil de desenhar. Porque é mais fácil. Porque aí você não faz o desenho, você faz um borrão. É o um borrão tipo, rápido. É o borrão do cara girando, correndo. Assim, não que seja feio. Não que eu esteja dizendo que é mal feito, que é fácil. É ah, não. Eu, estou eu estou dizendo que é uma estética que me, que me descausou estranheza porque eu estava acostumado com outra. Mas se, sei lá, o anime começasse com esse tipo de estética, beleza, vamos nessa. Sabe, assim, não seria por causa dessa coisa feia. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Não seria por causa do, do modo que eles produzem, né? Os desenhos e tal. Que me faria parar de assistir essa história que é maravilhosa. E eu tô falando do enredo, não da história. Muito obrigado. Mano. Ah, velho, infinitas piadas com história, né, velho? É,
1: não, ninguém mandou a menina, o nome da menina.
2: É, cara. os caras apresentam, ah, essa aqui é a minha amiga de história. Aí o cara, ah, mas que história é essa, velho?
3: <risos>
2: sim, difícil. Oh, sa- agora sério, uma coisa que me deixou desde na quarta temporada é aí que é os caras colocam um rap. Vocês viram isso? Eles colocaram um rap na batalha do do Levi contra o Titã Bestial na floresta.
1: Ai, foi foi meio jogado, cara. Foi, foi meio esquisito jogado
2: demais, foi meio esquisito. Eu não entendi uma palavra. E nada assim, eu fiquei mano, um rap não é possível. Tá acontecendo e era muito mais foda quando tinha aquela, né? Aquela trilha sonora já com música mais clássica, né? Que era só um instrumental do nada. Um rap me foda-se.
0: Cara, não lembro tava... o rap. Perdão, não vou comentar sobre. É o rap do mamá. Que eu chamava <risos> <risos>
1: <risos> o rap <ex> do mamá. <risos>
3: Oh, Ai, cara, o
2: quanto que eu ri dessas idiotices do mamaco, <risos> velho, me tragam no uma.
1: Nossa, eu também, Marcelo de Guerra. Eu não consigo mais falar, Marcelo de Guerra. Não foi
0: você que criou o Marcelo de Guerra, Mike, eu pensei que era nós.
1: Então, no, no começo foi, mas eu vi muita gente usando, e aí já era, meu Facebook inteirinho.
2: Cara. Marcelo,
1: Marcelo de Guerra,
2: de Guerra. Uma... cara, eu nunca vou esquecer que tem um episódio da quarta temporada que o Eren ele termina, né? Uhum. Que ele tem 20 metros de altura, né? Porque aquele desenho ficou esquisitíssimo o tórax dele, né, tem dois metros só de tórax <risos> e ele tá colocando sobretudo, aí, aí esse cara colocou, né redublando, me tragam um mamaco e acaba o episódio aquilo ali quebra de um jeito me tragam um mamaco é acaba comigo Venderam
1: vender o mamaco
2: aquilo ali aquilo ali acaba comigo. Da primeira temporada? Então vai lá, Marcos, fala aí, qual que é o seu melhor momento da primeira temporada?
0: Quando o maluco botou a pedra no buraco ali, porra, oh, porra, eu lembrei brinco. porra. Todo mundo protegendo o Eren enquanto ele tá carregando, cara, com uma fotografia tão foda, cara. o olho do titã dele brilhando assim, tá ligado, saindo vapor pra caramba, oh, é e ele carregando, cara, aquela pedra dá pra você ver que era pesada pra um caramba, velho e tipo, ele tava lá, passinho de bebê, nossa cara, no ombro quebrado, cara, eu eu acho, tenho quase certeza que tava quebrado o ombro dele, ele tava carregando, eu eu acho, (risos) tenho quase certeza, a passinho de bebê, calma aí, a passinho de bebê, muito bom, quando todo mundo ficava, quando todo mundo ficava, titã de guerra,
1: (risos) (risos) cara, é bonita demais aquela cena assim, Principalmente porque acho que ela que começa a gente a dar a ideia de que o cara tem poder pra fazer a diferença ali. É ali, tá ali que realmente começa.
2: Ah, e eu. Porque até
1: então ele virava Titã, lutava com os outros Titã Mongoide e foda-se, tá ligado? Nada que a tropa não consiga fazer. Eles né? não conseguem. Conseguem. Né? Mas consegue. Mas a Tropa não consegue moldar o mundo, A única né?
2: tropa que conseguia era do Irving na época, né? Porque o resto todos morriam, né? <risos> Mas eu acho que na primeira temporada, acho que só um comentário que eu gostaria de fazer aqui, eu assisti tudo dublado, desde a primeira até a terceira, né? A quarta não, não teve dublagem quando eu acompanhei. É, mas assim, a dublagem de Attack tá com Titan, meu, eu fiquei impressionado com a qualidade, cara. É, é de uma perfeição, assim... O que acontece é que a dublagem brasileira, o sempre Brasil muita cedo para dublagem brasileira, que de fato a dublagem do Brasil é uma das melhores do mundo, muito bem. Então nesse caso, né, assim tem que não tem que vocês bem. Foi magnífico, tanto que aquele aquele comandante das forças internas, né, que é o careca lá, o cabeça de lama. Ah, tá aqui, sim, então sem fixos, sal, mano, desculpa.
1: Pix, Pix, picture. Isso, picture, isso. picture um negócio assim pixels pixel, o capitão P, P né o capitão o P, P é
2: o P o capitão P. P é o P. Um P no peito ele é dublado pelo pelo mesmo dublador que fez o, o Gandalf o da cara e assim eu não consigo aí quando eu vi Caraca. na quarta temporada a voz dele em japonês eu falei o, o cara que dubla ele em japonês é foda também mas sei lá eu tenho um carinho muito mais especial né os <risos> quadrinhos brasileiros que fizeram um trabalho, assim, sensacional. É muito bem feito, eu gostaria de deixar isso aqui registrado a excelência do trabalho de Attack on Titan, né? Porque, às vezes, faia, né, em outros, em outros conteúdos, né? Faia.
1: Mas acho que você começou com dublado português, então acho que você vai se acostumar 100% mais. É, se eu não, fizesse não o que você, se assistisse as três primeiras... O em japonês e vice-a-quarta em português, eu ia achar bizarro, porque a pessoa fala no fundo, sabe aquela cena que a pessoa fala no fundo e não mostra ela na câmera? Eu não ia fazer ideia de quem ah, era. Ah, tá.
2: Uhum. Okay.
1: Mas é um que teve qualidade.
2: Cara, eu acho que nada é mais impactante quando eles estão eles treinados, né, aí tem uma outra invasão na muralha, e eles estão indo pra ajudar, que eles são recém-formados, e, o, e a equipe do Eren, né, com a Armin a galera, eles vão enfrentar um Titã e eles morrem primeiro. E ah. aí eu falei, mano, aí tá todo mundo fodido, o Armin o Eren, aí o, o Armin ia ser comido pelo Titã. O Eren tira ele de lá e ele até fala uma coisa tipo, você acha mesmo que vai me matar? E o Titã vai lá e come ele. E uhum. eu falei... Mano, mano o jeito que você falou
1: eu imaginei o Chaves, é, enfim. O Chaves? É, o jeito que você falou foi parecido com o Chaves, mas enfim...
0: Vocês acharam que ele ia morrer ali? Mano? E eu falei, mano, olha que
2: foda. Será que eles estão transferindo o protagonismo pro Armin?
0: Morre. Porque não. naquele momento
2: o Weren, em tese, tinha morrido, né? Cacete. Morreu. Aí depois, e aquela cena ali, eu fiquei completamente em choque, velho. Aí eu você não me dando que eu até mano. acaba um tempinho depois eu fui, mano, como assim? Resposta. <risos> protagonista, passei 20 horas da minha vida vendo esse corno lutar <risos> e agora ele morre? De... <risos>
1: É bom que no próximo episódio eu acho que não, não dá nada, dá tipo uma brevezinha só do Titã dele, e aí depois mostra o Titã dele, e aí consequentemente...
2: Mas no, no primeiro momento a gente dele. não sabe que é ele, essa Exatamente. que é a graça.
1: Exatamente, essa que é a
2: graça. A gente até pode suspeitar, porque tem um cabelinho e tal, ele, quando ele olha pra casa ele desvita. é mas nossa, é muito foda essa cena, acho que pra mim é melhor. É ele é muito chocante.
1: Mano, a minha cena preferida da primeira é quando os titãs atacam as muralhas. Eu gosto muito da cena de do Colossal dando uma bicudinha, né, só pra abrir um buraco ali. Mas a cena que eu realmente gosto é a próxima que vem o Colossal. Nossa. E ele se prepara pra avançar com tudo. Ele
0: trincando né? o maxilar, velho, O titã Colossal
1: é o meu preferido, né? Quando ele começa, tipo assim, qualquer, qualquer não, né? A maioria das lutas que ele participou, ele sempre tem alguma cena dele parando, se trincando mais e soltando o vapor. <risos> tipo, Nossa, uma, pô, como né? se fosse uma, uma engrenagem, assim. Como se estivesse ligando uma engrenagem.
3: Uhum. E aí,
1: nessa cena, quando ele se carrega pra começar a correr e entrar de cara na, na muralha, um da arrepio 100%. Acho
0: sensacional. O também é meu preferido, Mike. Olha bom. aí, olha aí. O que tá na merda, tá <risos> A cena em que o Eren... Ah, oh, perdão. A titã fêmea, eles descobrem que a Annie é titã fêmea. Ela vira titã no meio da cidade e começa a dar a fuga, né? Ela... Pô, esqueci o forno ligado. Ele esquece o forno ligado e derrubam um prédio em cima do Eren, é? sem querer. Cara, aquela cena onde ele tá, tipo, debaixo dos escombros, com um pedaço de ferro encravado no peito dele, velho. E tudo que ele pensa é, tipo, Tatakai, tá ligado? Eu quero matar... Todos os titãs. E isso é a única coisa que passa pela cabeça dele naquele momento. Ódio, tá ligado? E, cara, o rosto dele começa a se deformar de raiva, sabe? Eu sei que é coisa da animação, mas... Ele começa a levantar, assim. Ele tá cagando pra dor. Ele só quer levantar dali e dar um soco, uma... Sei lá, lá, será Primeiro. Ele vira um cachorro louco É, ele vira um cão, tá ligado? E ele vai assim atrás da Annie Aí o raio cai, o maluco O raio cai, aí a Anne olha pra trás e fala Maluco Fodeu
2: <risos> não, E não é foda, porque quando ela olha pra trás É exatamente a reação do Marco Fu <risos> não, não, não tem palma, Não tem conversa Quando ele fica com ele, E vira o Titã, é, você sente Olha só que, ah, mas aí já vai um parabéns pra equipe que fez o desenho, né? O design do, do personagem. Quando ela olha pro Eren, por um segundo você vê. Você entende que ela pensou, fudeu. Cara, <risos> fudeu. Você <risos> entende. Você consegue cabeça
0: Exatamente isso. Acabou. Cara, e. Toda a cena que repercute depois disso, tipo, é, a, a silhueta do Titã correndo, do Titã do Eren correndo, os vidros quebrando, sabe, quando ele passa pelos prédios, o chão, as tremendo, assim, as pessoas começando a olhar, caraca, o que, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo? E o soco vem, tá ligado? O soco vem e faz aquele efeito legal dos músculos, assim, tá ligado? Coisando, assim, né? Só que
1: aquela cena, ela tem duas pérolas. A primeira é justamente esse negócio do, que o Vini falou, que era que ele é um titã, ele tá no, no ápice do poder dele, entre aspas. Ele dá um, um ele vai dar um soco muito carregado na na Anne e ela desvia o, o rosto e o braço dele hum... quebra e cai do lado do Ervin, o <risos> Ervin fica imóvel. Aquela cena do imóvel, dele imóvel. Ah,
0: naquele né? final, quando ele tá cara, em cima ela... do... ah, tá, okay, okay.
1: Exatamente. Cara, ele então... é muito bom, cara, porque o Ervin, ele só tá tipo Cara, você tem, não, tá, você tem que ganhar essa batalha. Você
0: tem que ganhar essa batalha. Ele tá... Cara, eu vou ficar aqui não, e eu, não, mas e eu vou ver. Mesmo. Eu quero ver o que vai acontecer. É o que eu, eu, é o que eu, eu falei no começo.
2: Ele queria provar um ponto. Ele falou, meu, que destrua metade da cidade. Mate o criança, <risos> que destrua hospitais, maluco. Mas eu quero que o rosto da titã-fêmea seja
0: esfregado é é isso, no Palácio não né? <risos> Aceito assim, e eu estou certo. É isso que eu estou Então, Todos estão vendo? Porque eu estou. Que,
2: é, exatamente. É Vocês estão vendo incrível, isso? Cara. Porque vai ter de novo, malandro. Olha. E, e olha que piora. E é pior. Que pior, hein? Ele, ele só não aplaude. É pra minha cena
1: preferida também, né? Da segunda a minha cena.
2: Mas eu acho que na segunda temporada, a minha cena favorita. Sempre, eu, sempre. Quando eu penso na segunda temporada, eu, eu penso no Erwin erguido na boca de um titã e ele grita com a mão no coração assim gritando bem ah. seus corações e todo mundo avança, maluco Puta, essa cena para mim é a mais aqui eu, viou, eu é, usada é aqui, que eu usar aqui. É uma das mais fodas do anime. Quando ele grita bem seus corações, pra ele... é. mostra para que ele veio, né? Não, naquele momento eu já tava de pé assim na sala gritando Dem. Foi junto né? se pegou Acho que um Dens os junto, Corações né? de... Essa saga ganhou é já,
3: já,
2: já, já tava pegando meu cavalo tava pra ele, Segura aí, Desculpa, aí. Isso, é eu.
3: Segura aí
1: Não, eu não eu feito, isso, feito. Só
2: de lembrar Dens os Corações E essa frase ficou muito marcada pra mim né? Toda vez que eu lembro de Atacom Titan, eu lembro de Dens os Corações e a segunda, obviamente, é Tatakai, Mas não vou mexer na também o mamaco, né? Porque eu falo do mamaco ele vem com a habilidade.
0: É uma curiosidade, o antecessor ao Titã Bestial, acho que eu comentei com o Mike, é... não era um macaco, era um carneiro. Foda,
2: né? É, no caso do Titã Bestial, muda Ai, de acordo com a personalidade do uh-huh. portador. Não é foda. Pode vir porque... um ganso. Um ganso. Um ganso. <risos> um, ganso. Um, um ganso trincado,
0: assim, na barra.
2: <risos> Mas olha só, o Marcos achou uma coisa interessante. O antecessor do Titã Bestial ele era um cordeiro, né? Você falou, né? Um carneiro. Olha só que bonita a simbologia. O, o antecessor do Bestial, ele era um cara que o único objetivo da vida dele, o sonho, era morrer. O sonho dele era exterminar a própria raça. Então, olha só que interessante. Então ele se tornou como Titã Bestial, um animal que ele é sempre a presa, sabe? Ele é um animal, o um um cordeiro que ele se transformava, ah, era sim, um animal cara. assim que era tipo assim, a presa das presas, sabe? Aquela metáfora do, do, do que ele tava à espera de um lobo, né? Pra acabar com o sofrimento dele. Ele tava na espera de, algum, de alguma coisa pra destruir tudo. E chegou a situação.
1: E aí, quando você descobre isso, você fica sempre pensando, mano, qual vai ser o desse cara, se ele fosse Sim, esse cara,
0: nossa, tá velho. Eu acho que o do Eren seria um lobo.
1: Faz sentido, mas não sei.
0: O Eren seria um leão.
1: Vai de acordo com o Cigna. <risos> <risos> é, é o signo aí,
0: pessoal.
2: <risos> <risos> então, eu acho que, é, acho que tem essa questão, né, que cada um do bestial tem, por exemplo, o... Aí o atual bestial, né? Que é o irmão do Eren, ele, ele já vira um monstro de fato, porque ele quer levar o objetivo dele às últimas consequências. Então ele não é uma presa, ele é um predador. Ele vai pro
0: ataque. Ele é tático. É... Ele é um premata.
1: Faz sentido. E o bestial, ele tem algumas das cenas tipo assim, usando a skill dele cara, pra mim é o preferido mas não é o preferido por causa da skill. É o preferido por causa... Do jeito como foi desenhada as cenas. Que é quando... Braço. Braço. (risos) Que são as cenas quando ele pega pedras, ou na quarta temporada, quando ele pega aqueles mísseis, né, que já tava lá no chão, de artilharia, ele pega e taca. A cena desenhada é muito boa, porque os traços, tipo assim... É desenhado ele lento, se preparando pra, pra jogar a pedra, e quando ele joga, o braço dele vai muito rápido e sai uns efeitos do ar. Você sente a, a pressão que a pedra tá fazendo sobre o ar, e quando bater, meu parceiro, vai ser cratera.
0: Vai ser, vai doer, né? Então, assim, é. essa skill
1: é realmente muito bem usada no anime.
0: Cara, eu imaginei ele usando um míssil como um dardo, tá ligado, nessa cena <risos>
1: acho que Mas eu acho que o acho que mais legal que o Mist
2: são as pedras, porque quando ele pega, sei lá, cara, um pedaço de pedra gigantesco Nossa. e ele Isso. esmigalha e ele joga hum, a ira como tipo, se fosse um ataque de, sei lá, mil metralhadoras, falou. É desesperador, <risos> porque ele destrói tudo. Nada sobre ele. É, Tem é, filtro.
0: Assim, uma Tem coisa. Filtro.
2: Nossa, cara, é muito foda. Muito foda.
0: A terceira temporada, povo, suas cenas favoritas? Terceira temporada é foda, né? Porque.
2: Mano.
1: Muita gente que assistiu anime tem quase a mesma cena preferida. Então fala aí, Marcos, é... qual que é a não cena favorita tudo. do Brasil? É. Cara, tenho duas, mas não tem como fugir. Aquela é a minha preferida. Ah. Eu vou citar a que eu, que eu tava entre ela, mas não ela. Que é a cena que o eu... A cena. De briga de família Ah, né, o óbvio, né Aquele episódio é realmente muito bom Quando o Levi tá fugindo com, do, com o Eren e o pessoal do, uhum. Da tropa, do, do, desse cara do outro Aquaman Que eu não lembro o nome dele Mas que ele já tem um dispositivo que não foi introduzido até então Que era armas de fogo
2: Isso que é foda, né Porque a gente tá acostumado com as espadas A gente tá acostumado com... com os aparelhos. Os
1: caras lá pra dar um papo.
2: É, então, mas quando ele aparece, e não são armas, né, convencionais, né, tipo, do que a gente imagina, né, mas so, é, eu lembro que eu achei foda porque a arma dele era uma pistola cujo o, o projétil era, mano, era o tamanho de um praço. <risos> eu falei, maluco, aquilo ali derruba até da a verdade gente... se o cara dá um tiro direito, porque, pô, é desperdício, tá ligado? Pra matar uma pessoa. Desperdício, desperdício. Não, e pra recarregar também, eu acho muito foda, né? Que ele vai... Ele levanta o bagulho e enfia aquele cano gigantesco na arma de novo. Cara, mas é muito sinistra aquela luta dos Arkman, né? muito foda.
1: Nossa, é muito louco.
0: Uma parte específica dessa cena é quando ele tá fugindo, só que ele vai se proteger dentro de um bar Tá ligado? E tipo, nossa, aquela oh, cena é muito boa, yeah. cara. Ele tá atrás lá, esperando com a arminha do, do barman lá, tá ligado? Eu, eu não lembro, mas acho que o barman fala onde ele tá, né? ele tipo aponta com eu o. Ô, é
2: assim, Marcos, tem parecido. um exército na porta do seu bar, e o cara fala: cadê o Berry Blade? Você não vai falar?
3: Você não vai. <risos> o Berry.
2: <risos> tá
1: Ô, irmão, tudo bom? Você viu alguém estranho? Um assim? baixinho, Entrou agora, cabelo assim, preto. Assim, eu vi você, O corpo é sasco, estranho
2: pra mim. O um moleque faz um com Entrou dois segundinhos atrás, não sei se você lembra. Você viu? É, a... você vi o cara. você acha que o cara ia ter a cara de pau e falar: Puta cara, agora que você falou, putz.
3: Caraca, eu devia
0: estar no banheiro. Não se... vi, não,
2: peço perdão.
0: <risos> Ou se um barman de um RPG não ia. Ele ia encarar o cara assim e falar: Mano. Você fala comigo, no, direito comigo no meu bar, beleza? E o barman você da RPG, ô
2: Marcos, não sei se você sabe, mas assim, ele, ele é uma divindade, né? Você entra no, numa taverna, <risos> você começa a fazer putaria e o barman fica puto, maluco, não é. tem D20 que te salve. O cara manteu. Nesse caso aqui. Ele chama reforço. É, lá. nesse caso aqui, o Barman era um cara humano normal, né? Que ele viu um exército, um maluco armado até os dentes, perguntar cadê o, é um o Barry Blade, o cara falou, mano, tá aqui o Blade, velho. Não vai ser eu que <risos> é, o
0: Barman é a última evolução de todo personagem. Não, gente, se,
2: é, a, é, o pessoal até brinca que às vezes o Barman, na verdade, é um aventureiro fodão que se aposentou, né? Então. Eu sou. Eu sou, é aquela história do Skyrim, né? Eu era era um aventureiro como você, até que eu tomei uma flechada do joelho. (risos) Mas essa cena é foda, mas assim, eu eu me recuso. Me recuso, né, escolher essa cena também. Cara, teve cenas com diálogos muito legais sobre essa questão. Eu acho que eu vou escolher, olha, completamente fora da curva, quando eu esqueci a nova chefe da tropa de exploração, aquela que é Caolha? Ah, é A tropa de exploração foi é, dada como traidores, né? E, e eles vão ser presos. Uhum. E eles fogem e eles têm que instaurar um golpe, né? Porque eles têm que, de alguma forma, mudar. <risos> Pronto, eles vão se fuder. Essa que é verdade. Eles querem aplicar um golpe de Estado. Basicamente. E aí eles estão, mano. Tão... E nessa parte da corrupção né, que eles estão vendo da tropa. Ali de dentro das muralhas e tal. E eles prendem um maluco, que é um corrupto, era um da tropa lá interna. E ela vai lá na sala dele, exige informações, e ele, ele fala... Tá, beleza, você vai me matar. E daí? Vão ter outros no meu lugar. Sabe, assim, e ele começa a falar, tá, você vai vir aqui e vai me torturar. É isso que você acredita? E ela fica Ricar porque seu colega viu aqui, ele me espancou, arrancou meus dentes, e aí? Ah,
0: lembrei, caraca, lembrei de fazer foda. E foda.
1: vale dizer, né, e aí? não sei e se aí? Te, ele ia censura nisso também, mas já falamos aqui, já tocamos nesse assunto, hum. que existia é, nazistas, né, que estavam a favor do, do sistema e quando foram pegos, né, para Pra depor, depois, depois tipo, ser torturado, enfim, eles deram a mesma posicionação. O mesmo posicionamento. posicionamento. Teve um cara, caso. Cara, você salto. me pegou aqui, mas se eu não estivesse fazendo o que eu tava fazendo, ia ter um outro fazendo meu trabalho.
2: Então, é, e nada. olha, o Maicon puxou agora. Olha, o Maicon da tá minha cultura. Teve da minha um...
0: cultura. Um <risos> livro
2: que eu acho que é a Relatividade do Mal, alguma coisa do tipo, escrito por uma jornalista judia. E ela... Que foi um cara que ele era... Ele era um general... Das forças nazis... Só que ele era um general de logística... Então o bagulho dele não era batalha... O bagulho dele não era guerra... Ele só trabalhava logística... Só... E, claro que não é um só... né cacete... Só... Não era isso... Mas assim... E, e ele foi preso na Argentina... Olha que história maluca... As agentes secretas prender ele na Argentina... E ele falou assim... ó Eu só vou... Com vocês se eu for julgado na Alemanha. Aí os caras, por quê? Porque o meu, eu cometi meus crimes na Alemanha. Então é justo que eu seja julgado lá pelos crimes que eu fiz, porque se eu for para Israel, eu não vou ser julgado de maneira neutra, né? De maneira que eu tenha alguma chance de me defender. E ele, e os caras uhum. ficou tipo, não, mas como assim? É. Não sei o quê. E no julgamento dele ele fala, ué, gente, se eu me recusasse a fazer eles me matariam, matariam minha família e colocariam em outro lugar faria a diferença e todo mundo ficou maluco com ele e, e, é, e é nesse paralelo também que acontece porque olha só que legal é na cena é? da vida real o cara ele foi colocado numa jaula de vidro por quê? que era pra humilhar ele só que a, a questão cara, foi tava no? ele se comportou como uma pessoa normal ele não ficou tipo gritando ah, o que aqui... ah! Tipo o cachorro do Marcos. Aí a questão... <risos> é, quando o maluco é questionado pela RAN, ele responde assim, beleza, você não acredita no sistema, mas tá aqui você me capturando, um oficial do exército, quando você é uma criminosa de Estado, uma traidora, vocês vêm aqui, me torturam, matam meu colega, e, e vocês querem mudar o sistema? Como que vocês vão mudar o sistema, se vocês já são o sistema? E aí ela fica, tipo... E eu lembro que ela sai da cela e ela... É da... Eu lembro que ela até se pergunta o que que o Erwin faria, sabe? assim Ela, ela triste, acabada, Nossa, ela pergunta é o que o Erwin faria. Dela, né? Mano, o que, que o Erwin faria? O cara arrancaria a alma daquele corpo <risos> e não, invadiria o Palácio Real de cavalo, velho. Mas, assim, é legal <risos> porque tem esse paralelo né, da relatividade. Relativizar o um mal uhum. Sabe, assim é Tanto que nesse livro que eu falei Tem até um questionamento O cara que abria e fechava a câmera de gás Ele tem que ser punido? Sabe, assim, são questionamentos Muito profundos para a mudança da sociedade Tanto que Tanto na vida real, quanto no anime Nessa comparação que você está fazendo Quem que foi responsabilizado Apenas os generais E os, de fato Articuladores políticos daquele regime os, os demais foram perdoados porque tecnicamente você cria menos caos social, porque se você for punir todo soldado que participou da corrupção, não tem mais exército
3: não tem exército
2: então você tira a cabeça da, você corta as cabeças da Hidra tira o coração e você meio que reforma o resto ao longo do tempo e é isso que aconteceu. Até porque imagina todo aí você vai executar todo o exército aí você perde seu exército, as famílias dessas pessoas <risos> vão ficar putas com você e não tem certo. É isso. Então é muito legal assim porque foi, foi uma cena muito pesada e a a Angela realmente refletiu e falou meu será que o que eu tô fazendo é certo? Será que eu tenho quem que eu sou? A vontade é um de fazer isso? É um
1: posto de. que bota o cargo, né? A patente dela à prova.
2: E
0: é. E é os pelo... ideais dela, né? Porque por que ela lutava, Exato. né? Porque ela lutava é. pelos caras que estavam ali fazendo isso aí. Tá era,
2: ela era uma mulher que, defend... que defendeu os titãs, né? Porque ela tava estudando ele. Que deu um é pro ela
1: achava que eles eram tipo, assim, tinham entendiam ainda as pessoas é, ela mesmo.
2: tinha essa teoria que que eles ainda de fato tinham alguma compreensão humana que deve ter assim de um certo modo mas que só ela conseguiu captar porque ela tinha uma empatia ela tinha um e ela era uma cientista ela não, nunca foi a líder de tropa né
0: na soldada
2: tanto que ela sempre soldada. se questionou por que não que porque eu. Aí eu interpreto como que o Erwin, mesmo antes de morrer, ele sabia que ele era uma pessoa horrorosa. Mas ele sabia que a Hannah era uma pessoa boa. E talvez o mundo fosse melhor com mais pessoas como a Hannah e menos como as dele.
1: No comando, no comando.
2: Assim. Então, olha que Muito bonito. Bom. Então para mim essa cena da terceira temporada de verdade assim toca meu coração.
1: É uma cena típica uhum. sensacional, mano.
2: Uhum. Olha só.
1: Tio Vini também.
0: temporada. Cara, quando acaba, eu gostei. Agora eu não sei se é mentira ou se é brincadeira ou não.
2: <risos> Sacanagem. Puta cara, tem muitos momentos foda.
1: Tem muitos. Cara, Aquela temporada inteira foi disso, basicamente. Tem muitos momentos assim.
0: Eu ah, acho E o aí. meu não foi de combate, foi pré-combate, tá ligado? Quando o Eren, ele se mostra, ele tava lá manipulando o menino, né? Tipo, oh, me traz uma parada ali, mano, da hora. Falco. Ah, é o Falco. Ele tá manipulando o Falco ali, né? E depois ele faz o Falco trazer o... Do...
1: Traz o tio lá, pô. Que eu, eu vou <risos> blindar ele, o tio, né? Quero... Traz...
0: traz o tio lá pra mim. Depois ele traz o Reiner. Tá os... Aí ele, ele começa a bater um papo com o Reiner. Aí, tipo... Naquele momento que ele, que ele fala, eu não lembro qual é a frase, tá? Mas é, ela me impactou, tipo. Ele começa a brilhar os olhos, tá ligado? Ele fala, eu não tenho raiva de você, ou qualquer coisa assim, eu não lembro agora.
1: Eu não lembro também.
0: Porque cara. nós somos iguais. Eu lembro que ele falou. Ele, o discurso dele era relacionado a eles serem iguais, porque os dois se fuderam. Aí ele mostra a mão, assim, sangrando pra caramba, tá ligado? E o Rainer é olha foda, assim e fala, maluco, tu não vai. O Rainer,
2: que é eu, o eu, eu, Dublagem é. Ah, é muito engraçado.
3: <risos>
2: então quando o Rainer, ele entra na sala, e ele olha pro malucão lá, e ele, mano, não é possível. E na hora que ele, se, que tem um momento que ele se prepara pro combate. Mas aí o Eren, lhe salmou a mãozinha dele com sangue, ele falou. E se ele se transformasse ali, o Rainer sobreviveria, mas o garoto. E aí, não, e aí garoto, é que era a questão. Não. garoto, o pessoal lá em cima, não. Ah. Ele acha que os dois sobreviveram, eu acho que ele. Não, mas os dois é, também vieram porque o Ryan salvou ele há tempo, né? o, o Falcon. Mas ainda assim, existe uma possibilidade do garoto morrer. E, e é claro, né? tinha mas... toda uma plateia gigantesca na cabeça do, do Eren também, né? Uhum.
0: Mas o que, que me deixou ainda mais é, coisa com essa cena foi porque... Só naquela conversa, o Eren conseguiu quebrar o, o, a motivação do, do Ryan, então... O titã dele ficou incompleto por causa disso, sabe? Ele, ele, ele não conseguiu. Ele, ele falou, pô, e o que eu vou fazer? Eu não quero mais lutar, mano. Eu quero dormir, me deixe. É porque
2: o. O, o Ryan tempo. ele desistiu. Isso que é foda. Ele desistiu de lutar naquele momento.
0: Hum.
1: Porque
2: ele já não aguentava mais. Morte, ele já não aguentava ele não mais. Se considerava consideravam o errado agora. Né? É, ele já não aguentava mais. eu vou lutar por quê? Eu só mato pessoas, eu só causo desgraça. Eu perdi todos os meus amigos em Parades. Sabe? Não me restou nada. E não que não eu... sou na eu... conta. Mano. E não, e é melhor, né? Porque ele de fato gostava do Eren. Gostava do Armin, uhum. da Mikaça. Então, ainda mais, ainda mais com ele Eren, que ele foi amigo. Ele foi... E é claro, né? O Eren, da... o O Rainer carrega a culpa de também ter matado a mãe do Eren. Do Eren.
0: E quando eu acho que, tipo, quando o Eren falou quando o Eren falou, tipo, eu te perdoo, eu acho que foi essa parada que quebrou. Ele falou, cara por que que você tá me perdoando? Caralho, não é pra me perdoar, tá ligado? Não, Não é. E
1: o sensacional é que depois dessa de toda a trama dessa temporada e tudo, o Eren tá marcado como errado, entre aspas, pelos Marleianos. ou, tipo assim, no final, no último episódio, dá pra ver todo mundo voltando pra Ilha de Parades pra atacar eles e o Reiner lá no meio, então basicamente ele se recuperou, eu e acho que ele tipo, o seu gol juntou forças pra falar, cara, se eu tenho poder pra parar o cara, eu acho que o eu... Eu tenho que fazer, eu tenho essa obrigação de fazer isso.
2: Eu, eu acho que não é isso, não, eu acho que a questão do porquê o Raina tá lutando é o Falcon. O Falcon e a menina que tá lá em Pará, ele tem é. um apego emocional a ele. Então, quando ele descobre que supostamente as crianças foram sequestradas, ele fala: Mano, tá, é o meu, meu objetivo de lutar
0: é esse, salvar hum. eles. Ele vê elas como uma forma de mudar. A cabeça, sabe? tipo São crianças, elas ainda Sim, têm Até chance, porque sabe? quando ele tá lá no
2: chão, desistiu de lutar, quem que acorda ele pra dar um pau no Eren?
1: É
0: a cretina, mano.
2: Nossa,
1: aquela cena é irritante.
2: É a
0: cretina, eu não, eu não, eu não acho
2: irritante. Eu acho uma cena, assim, desesperadora, porque são duas crianças gritando pela vida, não só delas, hum. mas a vida da sociedade delas, né? Porque, tipo assim, caraca, a cidade dele está destruída, as famílias deles foram mortas. O coleguinha deles lá foi pisoteado até a morte. Então eles falaram, meu, a gente, tem que, a gente tem que chamar a única pessoa que a gente sabe que tem poder de nos defender, que era o Raina
0: Eu acho que essa é, concepção sua vindo das crianças lá, chamando por ele, por isso, eu acho que o Falcon tinha, mas acredito, não sei como... Eu não vou falar, eu não vou falar, é a Gabi, não acredito, no a criança, lá, outra criança A Gabi... Eu acho que ela tava chamando por outra coisa, cara. Eu acho que, tipo, ela já, foi, já fez tanta lava- lavagem cerebral nela, sabe? Assim, eu acho que fizeram no Falco também, mas ela talvez tenha uma mente mais fraca, eu não sei. Eu acho que ela tava chamando porque... Ela não queria parec- parec- sem assim, fracos, sabe? Em relação a esses demônios que sempre. É, Você também foi um interpretar demônio...
2: que ela estava chamando ele para fazer o trabalho dele, né? Porque o trabalho dele é exatamente é, isso.
0: Também. <risos> também. Não, mas ela, tá, não, tá mas, mas
2: ela é não. O trabalho do Ryder né, é matar os citados de Marades. Então, tipo assim, ela meio que tá, ô, oh, acorda, eu vagabundo. <risos> <O> vagabundo. <risos> mas isso que é legal também, né? Porque essa série também traz muitas reflexões fortes. E a Gabi é uma delas, porque, por exemplo, o Falco. O Falco, ele tem um bom coração. Então, mesmo que ele tenha sido doutrinado, ele ele tem empatia, né? Ele também consegue... porra, as pessoas também morrem do outro lado, né? Não é só a gente hum, só. então e, e ela não. Ela fala, meu, eu mereço ser desprezada pelos malianos, eu mereço viver em cativeiro, ser é um experimento científico para ser lançado na guerra, e essa é a minha função, sabe? E ela quer destruir Paradis, porque na mente dela, destruindo o Paradis...
1: É a maior honra que ela teria com os odiantes. Sim,
2: aí a gente pode puxar né, um, um Paulo Freire e dizer que é, o, o sonho do oprimido é virar o um opressor em algum momento. Ah. Então, de fato, é isso. Ela queria direcionar o ódio dela, não para os que causavam o horror, mas naquele povo ali que ela foi doutrinada ao que era o próprio povo dela, olha que maluquice é uhum. então em vários momentos ela é questionada que, ah, porque em Parades é ele dos demônios aí ela é, vai lá pra fazenda com aquela família lá e todo mundo trata ela bem aí por exemplo e é justamente a família da Sasha que ela matou e aí Nossa, quando sim, descobrem
3: que, falar, que é. ela
2: é a assassina da filha dela o pai da Sasha fala, você tá perdoada ah, e aquela ali destrói eu eu. ela. E ela vai pro chão. Como assim você não vai me matar? Você vai me destruir? E ele fala: Não, minha filha não, não faria isso.
0: É o marido da Sasha, né? Que era Marliano também. falou Caralho, mano, você mata minha esposa, sua filha da morte. é. Que era o amor. De... Não era marido, né, e aí mano. você não vai matar sim, sim. ela? Ele... ele não era marido? Não, não ele era, era. namorado.
1: Também não era, mano. Só se gostava. Só
0: gostava mano, não era namorado? Que, que, que triste.
1: Ainda não, mano. Ah, mano Caralho, né?
2: aí é mais triste ainda. É muito então, triste. Não chegou no ponto. Aí, tipo, tem toda essa cena é. e ela quebra porque ele é uma criança que foi doutrinada 24 horas por dia todos os dias da vida dela, a odiar o próprio povo e adorar a Marley. E quando é. ela vai pra ia e vê que não são demônios, né? São tipo pessoas de carne e osso, que também tem famílias que sofrem.
0: Estão lutando pela vida. Estão lutando
2: pela vida assim como ela e também tem alegrias, e ela fala,
3: caraca, mano.
2: e aí ela, que... aí ela quebra. E o que me leva pra minha <risos> cena favorita <risos> da quarta temporada, que é a cena da reunião dos três amigos. Falou!
1: Cena da reunião... Era o esperado a temporada inteira, sinceramente. Era, Era. ver os três... Mano, se o Eren tá fazendo... Ah, ver é os três juntos, é, não, tá depois, que na verdade, temporada inteira não, né? Depois que o Eren começou a...
3: Ele tava a preso, zona. né? Que
2: depois que ele voltou de Mario, ele foi preso Isso. por traição. E ele, eu lembro que tem até uma cena muito legal com a Hanji, que ela vai lá toda fofinha falar com ele e fala, e é é e, e ele fala e prender aqui é inútil. E ele fala... Se eu quiser, sabe? eu
0: boto toda essa merda aqui no chão. Porque eu é verdade, gosto.
2: porque ele pode virar o é, é qualquer momento,
0: explodir o prédio
2: e botir. acabou. Uhum. E ela fala, ah, tá um mas jeito, a Ranji mano. confia que ele tem dignidade suficiente pra não fazer
0: isso. E, de fato, ele não fez, né? Cara, não ele confiava, fugiu não. de outras maneiras. Cara, eu não confiava, eu acho que ele ia mesmo, se ele tivesse a fim, se ele, se acordasse, pô, mó... mó dor aqui. Ele
2: né? ia acordasse mano, não, Deus, mal, não, não trouxeram o meu biscoito, velho, agora... <risos> agora... <risos> e, não, e é muito foda, porque a cena da reunião deles, porque... Ah, é muito sensacional, tá o Arne, tá a caça e tá a Gabi no meio, da assim, a Vuxa na conversa, e, Mano, e ela é treinada pra odiar principalmente o Eren Jäger, porque ele é o um grande traidor, o um grande monstro, o um titã de, de Parades e tal, e quando sim. ele entra na sala, puta, agora eu ter <risos> que ela tranca, agora eu vou ter que elogiar o pessoal que desenhou, porque, novamente, é aquela cena da de Penha. E naquele momento, você <risos> vê no olho <risos> dela. Fudeu. Você vê assim. <risos> escrito no olho dela. Fudeu. Assim, acabou, assim. E é muito foda, porque ela fica em choque. Porque ela odeia ele, fala que vai matar o Eren, não sei o quê. Mas quando ele chega, e ela fica paralisada de medo, e o Eren ele já chega na mesa e fala todo mundo com mãozinha pra... Pra mim. Porque ele sabia que o Armin também é titã, né? Então ele falou assim, eu quero me garantir que ninguém vai fazer gracinha. Aí todo mundo com a mão pra mesa, e a mão dele já tava sangrando, né? Ele falou assim, eu me transformo primeiro. E a conversa deles é muito, muito impactante, né? Que ele fala que, a... que ele nunca amou a Mikaça, que a Mikaça não passa de uma escrava. E ele não tolerava é. escravos, né? Puta que pariu. É. E sabe qual é foda? Quando ele vai falando que ela é uma escrava, que ela não tem vontade própria, que, e o que ela sente por o não é amor, e sim servidão, e, e vai mostrando a cena. Que ela sacrifica tudo e todos pra salvar o Vocês lembram?
3: Uhum. Mostrando uhum. as cenas
2: e sim. tal. Porque aí depois ele vai explicando, né? Porque os. A família dela... De os Arkerman... Eles serviam a família real... E na ausência da família real... No momento que ele salva ela... Quando ela era criança... Meio que Ela cria uma conexão de servidão... Com ele...
3: Uhum.
2: E aí ela está conectada... Com ele para sempre... Como serva... né, Para proteger ele a qualquer custo... E isso é muito triste... Porque aí você vai desenvolvendo toda a história... Que você fala... ah Ela é apaixonadinha pelo ele... Não... Ela é obcecada, não é? Ela é obcecada pela é def... proteção. Cara, até, até os mínimos detalhes, né? Tipo, quando ele saía, assim, de algum lugar, ela falava: Ah, mas tá frio. Sabe assim? Como se fosse uma mãe, né? Tipo, tá frio, você não devia ser frio, tá vai ficar doente. Ah, mas essa missão é perigosa, ué, ele não pode fazer. Ah, não sei o quê. Sempre controlando ele. Aí você lembra daquela cena mesmo, quando o Erwin morre meu, ela mataria o Levi era exatamente o que eu ia falar porque o Eren queria salvar o amigo dele e pra satisfazer a vontade dele ela iria ao ponto de matar o Levi olha só que maravilhoso exatamente então, cara, e quando isso é jogado na nossa cara meu, aquilo ali doeu no meu coração um ano, tudo ano. eu <risos> E aí, quando eu falei, não tem como ficar pior. Aí ele prova pro Armin. (risos) O Armin também é um merda. Aí eu falei, não. não." (risos) Porque, não sei se ele lembra. Não é
0: você que tá pensando, é esse corno dentro de você. É um corno, é. Isso que é sensacional.
2: Ah, Porque ele fala, Armin, você também não é livre. Você é um escravo, como eu. Ele, não, não sou escravo coisa nenhuma. Ele fala, então por que você visita a Amy todo dia? Aí ele fica quieto. E aí o, o Eric pergunta, e por que, que o cristal da M tá todo grudento? E ninguém entende por que. Argus? <risos> aí ele fala que não que porque porque que aí ele vai falando ah porque aí eu... são um parentes aqui o personagem que, que era o titã Gigante lá que é colossal né? Ele Nossa, o nome do do, do carinha ninguém sabia né o nome do cara de um estúdio também ninguém sabia, sabia que era leopardo <risos> leopold leopardo puta o cara foi tudo né? O cara foi tudo. Mas enfim, eu acho que o nome dele era Leo. É, alguma coisa com ele?
1: Foi... Era Bel Todd. Bell, Bell Todd. Era... É, 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 mas todo mundo escrevia errado.
2: Era Ben, Bertrode, Era Ben, Ben. Era, ben.
0: <risos> era nesse pique, velho. Né? Cara, mas dizendo um pouco dessa conversa, eu acho que tem entrelinhas aí. Acho que ele não só soltou verdade assim no foda-se, não, mano.
1: Eu também acho, velho. Né? Tipo assim. Acho que ainda assim tinha alguma coisa Que ele queria se livrar dos dois
0: É que ele esqueceu de piscar Eu, é, eu, não.
2: eu também acho com... particularmente Que ele não foi cruel De graça com os amigos dele de graça. Eu acho que ele tem um plano Que a gente vai descobrir na segunda coisa Que e o plano dele Envolve algum tipo de sacrifício Dele próprio E ele quer garantir Que os amigos dele odeiem tanto ele Que eles não vão tentar impedir pra eles não, so- não ficarem em perigo. Então, eu acho que é isso que ele quis fazer. Ele quis afastar ele do máximo. É sentido, é sentido. E, tipo assim, ó, pra deter... Porque se ele contasse o plano dele, o Armin ia falar, ah, não, mas tem esse jeito aqui. Pra fazer. Eu lembro, né? <risos> aí ele fala, não, meu plano é esse e eu preciso desses dois otários e aqui porra. longe. Mas aí a questão é, será que o Armin e a Mikaça vão abandonar o Eric? Eu duvido.
0: Não, não, não né, tudo... Nossa,
2: não, não é. não, não. Pô, mas se eu fosse o Armin, a puta, mano. Eu já ia embora da ilha,
0: já pegar o um barco
2: <risos> Foda-se também esse merda. 20 anos da minha vida.
0: <risos> pegar o barco. Pegar ele e ir embora, né? Pegar o cristal,
2: Pô. né? O
3: cristalzão Não da canoa, né? Mano. Pra, pra, pra,
2: <risos> Remando. Todos
3: vocês, eu sei. Aí, Então,
1: a minha cena preferida Ela é quando começa a acontecer O plano de ataque, a Marvin. O Alan já virou Titã Começou a descer o pau em todo mundo E o, a tropa de exploração começou a atacar eles também Aí eles prenderam né, O Porco, que era o Titã E a... Nossa, fugiu A Titã quadruped. A
0: a, a carroça.
1: A carroça Prendeu os dois, só que os dois se soltaram Quando o Porco vira Titã e ele começa a atacar os caras, só que os caras vão pra cima dele de volta. Porco!
0: Ah, tá, o porco! O ah, porco,
1: o porco, é o nome do cara, mano. Ele
0: tá tentando imaginar um titã porco. O Michael tá voando o cara, não sei, mano. É porco o nome dele. Não,
1: oh, <risos> velho, é o nome do cara, mano. The Pig, mano. Ah, The, The pig? pig! Eu lembro que essa, que é do essa pig, cena mano.
2: que o Michael tá falando é sensacional, porque de fato ele, ele vira o um Mandíbula, fodão, não sei o quê, e quando ele vê a tropa de exploração vindo ele fala, como assim eles não estão ele fala... correndo?
1: Cara, eu sou o titã mandíbula. É, é tipo, hum, saco, mano,
2: saco, mano. eles estão vindo titã. pra cima de mim e aí ele, aí ele começa a ficar comigo. Esse? <risos> mano, né, eu juro pra vocês, naquele momento eu pensei que ia ser uma cena, tipo Exatamente. de comédia dele virando e me cora. eu pensei. <risos> Porque ele
0: ficou com um cagaço, tipo, caralho, são os é demônios de parada. Que coca. Ficou... <risos> Cara, porque eles estavam arregaçando, ele estava cortando as paradas. Tava tudo assim, assim,
1: tipo... É justamente por isso que eu gosto muito daquela cena. Nossa, né? agora, agora o moleque, tá de parabéns.
2: Ele fechou uma é cena boa, realmente é estava e... amarela. É boa, Mike, parabéns. É bem.
3: Bem. muito boa, cara.
2: Bom, eu acho que depois de toda essa noção a gente falou de porque a gente ama estar tá com o Titan, é, só nos resta agora esperar pelo desfecho da quarta temporada que será lançada em 2022, no primeiro semestre. Mas sabe, Michael, o que eu espero da última parte da quarta temporada? Hum. Quero o retorno do Mamaco. Muito obrigado.
1: O Mamaco!
0: Bom, ouvintes, foi isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui, quem que ouviu. E um agradecimento especial ao nosso querido diretor que cedeu sua belíssima e confortável cadeira para nós dois aqui gravarmos esse podcast. Não tem problema. Por favor não bata mais na gente. Não tem
2: problema. Eu vou jogar fogo nelas depois. Tá? Ah, tá, okay. <risos>
0: obrigado.
2: Até mais.
1: Valeu, gente.
2: Transmissão encerrada.
1: Como é que faz? É, perco, como, cheiro, como, cheiro, é que pregue,
2: como é que veste? É, como é que, é que... É, não, Parece um velho, né?